0: Between Two Cultures, dein Auswanderer-Podcast,
1: wird dir präsentiert von deinen Hosts Katharina und Francis. Kay? Hallöchen, grüß dich. Hi. Hi.
0: Ich ähm, habe zu Beginn eine Frage an dich. Okay. Und zwar, wusstest du, dass es eine legale Mörderzone in den USA gibt?
1: Warte, eine legale Mörderzone.
0: Mhm.
1: Okay, in den USA. Wenn du mir jetzt erzählst, dass es bei mir in der Neighborhood ist, dann ist was los.
0: Möchtest du denn wissen, wo das
1: ist? Ich habe ein bisschen Angst. Das macht, das macht mir schon wieder Angst, wenn du mit, wieder mit so einem Kram um die Ecke kommst.
0: Ja, und zwar, ich habe äh, während unserer Recherche zu dieser Folge äh, Folgendes rausgefunden. Und zwar, okay. es gibt im Yellowstone National Park eine Zone, die ist sozusagen umzingelt mit den drei Bundesstaaten äh, Wyoming, Idaho und Montana äh, in Radius von 50 Meilen, in dem es legal ist, einen Mord zu verüben.
1: Warte kurz. Also, wenn ich mich da jetzt aufhalte und da mhm. jemand umbringe, dann ist das vollkommen legal? Mhm.
0: Warum? Du warum?
1: Ja, genau. Warum?
0: Also, der Grund ist, dass genau diese Gegend fällt unter dem Federal Jurisdiction. Das heißt, ähm, du hast das Recht, wenn du dort e eine Tat verübst, auf ein Jury-Prozess ähm, mit Jury. Ja? Das ist ja hier ja. ein bisschen anders. So. Genau. Aber das Problem ist. Ähm, es ist prinzipiell vom Staat Idaho, aber unter der Wyoming ähm, District, so auf die Art. Und wenn du halt in der Gegend einen Mord verübst, brauchst du eine ein Jury, also ein Jury-Mitglieder, ähm, Jury Mitglied? ja. die sozusagen in dieser Gegend leben. Allerdings ist es unpopulated, also keiner lebt da.
1: Das ich heißt, würde gerade sagen, das Problem, ist genau, das Problem ist wahrscheinlich, dass da keiner in dieser Gegend irgendwie wohnt und <lacht> lebt.
0: Genau, deswegen kann in dem Fall, weil du aber das Recht darauf hast, ähm, eine Jury zu bekommen für den Prozess, aber es keine gibt, würde der, würde die Tat einfach entfallen.
1: Komm, hör auf. Ich wette, da wohnt <lacht> irgendeiner in der Ecke, <lacht> weißt du, mit seinem kleinen Waldhäuschen. Und aber ich dann, glaube, du brauchst ähm, 20 oder so. Mhm. Ach, oh, Gottes Willen, ey.
0: Also, es hat äh, mal ein Professor, hat mal diesen Loophole entdeckt und hat versucht, das irgendwie äh, vor Gericht zu bringen. Aber die Tate war einfach, also, hat nichts gebracht. Und deswegen bleibt es hin weiterhin,
1: also, legale Mörder zu. <lacht> okay, Hollywood. Jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja eh da schon wieder, ne? Du bist ja vor Ort. Gibt es das schon als Film? <lacht> Noch nicht. <lacht> Okay, vielleicht sollte man darüber das nachdenken, dass man das verfilmt. Nee, ich
0: glaube aber, wenn du jetzt jemanden vorhast, zu umzubringen und dahin zu schleifen, an sich der Mord würde wahrscheinlich entfallen, aber das Kidnapping abhängig.
1: <lacht> <lacht> also, weiß Person, ich nicht. Vielleicht, vielleicht sollte man die Person da dorthin einladen. Naja, äh, sehr interessant. Also was du schon wieder rausgefunden hast, das ist ja äh, unglaublich. Ich weiß ja nicht, vielleicht äh, braucht der Tipp der ein oder andere irgendwann mal dazu. Ja, ich hatte, äh, ne, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder zu unserer wöchentlichen äh, Gequatschelduselrei. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, wir uns ja von diesem Thema ja so ein bisschen äh, immer gedrückt haben, dass... Ähm, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil auch so manche, einige das dann auch nicht verstehen. Und ich mhm. glaube auch, ähm, um einige Sachen zu verstehen, muss man tatsächlich hier wohnen und leben. Mhm. Ähm, damit man das so ein bisschen äh, nachvollziehen kann. Das muss ich ganz ehrlich auch sagen. Also mir ging es früher auch so, Erstmal, meine persönliche ähm, Meinung war auch mal, dass ähm, wenn ich in Deutschland die Nachrichten gesehen habe aus den USA, dann war es auch immer so, oh mein Gott, was ist denn da schon wieder los? Sind die bekloppt alle da drüben? Ähm, wenn man jetzt hier ist, dann versteht man auch so ein bisschen so ja, die Gedankengänge oder auch, also nicht, dass es das heißt nicht, dass ich die Leute jetzt hier verstehe, warum sie das tun, aber mhm. ähm, den Hintergrund, Wieso sowas hier zustande geht, ähm, versteht man dann viel, viel besser, wenn man so ein bisschen mehr, ja, wieder die Kultur kennenlernt aus dem Land hier. Genau. So. Und wir wollen genau. auch
0: äh, hier darauf hinweisen, dass ähm, wir manche Zahlen, Daten, Fakten wirklich ähm, aus dem Internet von gewissen Seiten haben, ähm, uns das nicht einfach so rausgezogen haben, beziehungsweise auch hier zum einen oder anderen unsere persönliche Meinung mit ein
1: Genau, einfach, was wir da so ein bisschen von halten, wie wir jetzt damit umgehen oder geschweige, was jetzt so die letzten, ähm, ja, was wir so die letzten Monate und ähm, die Jahre, die wir jetzt hier sind, so ein bisschen empfinden, wie, das wollen wir also ein bisschen jetzt mal ähm, aufarbeiten, weil diese Fragen ja dann auch kommen, wie wir damit umgehen, wenn irgendwas wieder passiert in den Medien, ne? Freunde, Familie, die kommen dann und fragen und ähm, wir wissen ja alle, dass die letzten zwei Jahre nicht ganz einfach waren und da sind auch sehr, sehr viele Sachen passiert, die natürlich nicht sehr schön sind. Und ähm, ja, das wollen wir auch so ein bisschen ähm, euch mal so auf den Weg mitgeben, wie wir so mit den Situationen umgehen, wenn sowas hier passiert. Genau. Deswegen herzlich willkommen
0: zum Thema Kriminalität in den USA. Und ähm, wir ja auch, wie auch schon einige miterlebt haben, ähm, ja, wir haben ja schon einiges auch hier erlebt. <lacht> wir beide das ein oder andere, wenn man sich noch an die vorherigen Folgen erinnert.
1: Ja, du mit deinem SWAT-Team ständig. Also, ich weiß auch ja. nicht. Also, Polizei und SWAT-Team, das sind immer so, so grundsätzlich mal Francis-Sachen. Also, die
0: Großeinsätze.
1: Die Großeinsätze. Ich habe schon Angst, wenn ich auf dem Highway bin oder geschweige auf der Interstate <lacht> und ich sehe Polizisten, <lacht> äh, habe ich schon Angst. Ja, äh, mich trifft das zum Glück ja immer nicht. <lacht> Cross the fingers. <lacht> ja. Ja. Ähm, Frances, wo wollen wir anfangen, wo wollen wir aufhören? Also das Thema ist ja ähm, sehr speziell, aber hm. wir kommen ja nicht drum herum. Wir müssen es irgendwann hm. jetzt mal aufgreifen.
0: Also was ich mich auf jeden Fall gefragt habe: Findest du, du bist, du bekommst hier viel mehr mit von Kriminalitäten als in Deutschland?
1: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde jetzt mal sagen, jein. Also, es ist nicht ein klares Nein und nicht ein klares, ähm, was habe ich denn gesagt, ja oder nein? Oh Gottes Willen, Leute, ich bin schwer durch. Ähm, also, es also ist ein, ein Jein. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn ich natürlich äh, in den Restaurants sitze oder in einer Bar, die meisten wissen ja, dass hier alles mal voll ist mit TVs, du wirst ja regelrecht damit dann. Ja, mhm. bombardiert, wenn irgendwas passiert. Klar, so geht es uns auch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in Deutschland viel mehr ähm, News gelesen oder auch mehr ähm, gesehen. Das lag auch, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in Deutschland einen Fernseher haben hatten. Mhm. Sorry, hatten. Ähm, wir haben ja hier keinen Fernseher. Also kriege ich ja schon mal so gar nichts mit, was jetzt eigentlich draußen passiert.
0: Mhm.
1: Ich lese selten Zeitungen. Ähm, li liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass ich einfach so das ganze Thema, ähm, naja, du weißt schon, unser C-Problem ein bisschen vermeiden möchte. Und deswegen kriege ich gar nicht so viel mit, was eigentlich los ist. Folgst klar, du da
0: nachrichten auf Social
1: Media? Äh, nein, ich habe tatsächlich, jetzt, äh, jetzt verrate ich mich natürlich wieder, ich habe die Tagesschau-App <lacht> und die Spiegel. Mhm. Um, das, sind so, das sind meine zwei, wo ich mich grundsätzlich informiere. Aber keine um, US-News. Keine US-News. Um, wenn natürlich irgendwas passiert, dann lese ich natürlich die US-News. Um, wenn ich natürlich welche lese, dann ist es, um, ja, kommt immer drauf an, es ist die New York Post um, oder New York News, dann um, CNN, uh, Fox News, bin ich ein bisschen. Mm, bin ich jetzt nicht so ein Fan von? Ich finde, die sind immer sehr, die hauen immer extrem drauf auf ein Thema. Um, wobei CNN ist jetzt auch nicht besser, aber um, also ich versuche dann schon sehr gemixt dann auch zu lesen. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich folge ja mehreren, also verschiedenen einfach, weil ich merke halt doch, ich, seit neuestem folge ich auch LA Times weil ich dann okay, einfach merke, okay, das geht hier so generell ab. Ich habe das aber auch in der Akron auch immer gemacht. Ne? Ich hatte ganz viele so Akron-News. Das ist einfach hm. auch ähm, interessant zu lesen, wo gerade was los ist. Und ähm, natürlich auch immer, muss man dazu sagen, mehr negativ als eigentlich positiv. Ne?
1: Genau, das ist so, das macht mich immer so extrem traurig auch. Ne? Weil die News, wenn du sie aufmachst, sind wirklich extrem traurig, weil so viel ähm, passiert... Und, ähm, ja, aber auf einiges werde ich auf jeden Fall nochmal eingehen. <lacht> ja. Ja, um, gebe ich dir recht. Die sind wirklich manchmal sehr negativ belastet.
0: Das auf jeden Fall. Und deswegen, ich finde ja auch, wir können ja da einfach mal reinsteigen, was mir auf jeden Fall also auffällt, extrem, ist dieses der erlaubte Besitz von Waffen. Ich finde, das ist der, ein mhm. ganz, ganz großer Punkt in dem Ganzen. Das kennt man ich, ja aus das, Deutschland so jetzt nicht.
1: Ich will, ich will mir jetzt auch nicht so weit raushängen, aber ich würde jetzt auch glatt behaupten, das ist das größte ähm, Problem, warum die Kriminalität hier so hoch ist.
0: Mhm.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du, sag ich mal, Leuten ähm, sowas in die Hand geben kannst, dann ohne irgendeine Ausbildung, irgendein bestimmtes Mindset, was die haben, ne, das dann ist vorbei. Also sind wir da mal ehrlich, ja? also ich finde das ganz, ganz fürchterlich, dass die hier, ähm, ja, überall das auch kaufen können, also eine Waffe kannst du ja hier gefühlt beim Kiosk kaufen jetzt übertrieben gesagt, ne? Ja, ich
0: habe da mal ein bisschen äh, auch recherchiert, weil ich mal wissen wollte, okay, wenn ich jetzt losgehen würde, äh, kann ich tatsächlich, wie wir auch, glaube ich, schon öfters gesagt haben, einfach mal so eine Waffe kaufen und es ist tatsächlich so, es kommt zwar immer so ein bisschen auf den Bundesstaat drauf an, aber ich kann als US-Bürger mit einem gültigen Ausweis oder in dem Fall Drivers License einfach eine oder mehrere Waffen besitzen,
1: losgehen und die kaufen, ne? Also Versteht das jetzt richtig? Ich meine, ich habe ja eine Driver-License, ähm, also könnte ich jetzt eine Waffe kaufen. Genau. In Michigan. Wahnsinn. Das, Wahnsinn. Ich
0: weiß jetzt nicht genau wegen Michigan, aber es gibt dann zum Beispiel in Kalifornien ist es so, du musst allerdings in Kalifornien leben. Ne? Dein Ausweis muss sagen, du lebst in Kalifornien.
1: Und ich ja, ich denke mal, es denk wird für Michigan auch gel gelten.
0: Nicht alle. Also es ist unterschiedlich. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, angenommen, ich würde jetzt zu dir fahren, äh, sagen, ach, Mensch Kate, hast du mal Lust, heute eine Waffe zu kaufen mit mir? Ja, muss mal losgehen. <lacht> lass, <lacht> mal,
1: <lacht> lass, lass uns mal shoppen gehen. Ja, welche, welche suchen wir uns dann heute aus? Oder besser
0: gesagt, andersrum, du würdest mich besuchen äh, mit deinem Michigan-Ausweis. Du könntest hier keine bekommen, weil du nicht in Kalifornien ja, okay. lebst. Aber es gibt viele andere Staaten, da ist es völlig egal, wo du lebst. Hauptsache US-Bürger. Und ähm, es gibt aber. Ich finde das so
1: skurril. Also, ich
0: weiß. Das geht nicht. mir auch nicht ganz runter. Und es gibt nee. sogar sechs Bundesstaaten, die haben kürzlich sogar ähm, das Tragen oder Besitzen von Waffen ohne Waffenschein erlaubt. Also, du brauchst nicht mal ein Permit. Also, du brauchst nicht mal einen Ausweis oder irgendwas. Du gehst ich will einfach. Jetzt, los ich will und jetzt? holst jetzt?
1: Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber war das nicht so, dass ähm, die Demokraten irgendwie versucht haben, ranzugehen an, an, an das Gesetz, aber dann die Republikaner dann gesagt haben, also ja, unter der Jahren. Führung von Trump, ähm, gesagt haben so, nee, ist nicht, weil ich meine, die Waffenlobby ist ja hier ziemlich groß in den Staaten und ich weiß nicht, also... Ich das hat ja Obama nicht...
0: schon versucht, ne, die ganze Zeit mit den Waffengesetzen, da hat er aber... Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es geht halt um eine gewisse Mehrheit und da sind halt die Republikaner einfach, die das lieben ihre super. Waffen.
1: <lacht> ja, also es ist ja so, ähm, ein, ich glaube, der Gedanke ist ja eigentlich auch dahinter, dass die meisten haben ja große Grundstücke. Um das zu verteidigen, mhm. also zumindest kommt das ja auch von früher, um das zu verteidigen, darf ich Waffen besitzen. Ähm, wenn ich jetzt ein paar Jahrhunderte zurückdenke oder paar Jahrzehnte zurückdenke, jetzt nicht gerade nur so 30, 40, 50 Jahre zurück, sondern wirklich sag ich mal so gut 100, 150, 200 Jahre zurückdenke, ähm, würde ich da auch noch einen Sinn hinter verstehen und zu sagen, okay, die haben damals Waffen gebraucht, um ja. ihr Land zu beschützen. Und mhm. Aber hier ist es tatsächlich so, wenn du auf ein Grundstück gehst, was nicht, ähm, also ein privates Grundstück, hat der Besitzer Recht, das mhm. zu verteidigen. Aber selbst wenn du Und nichts
0: machen wolltest, bist du bist irgendwie nur versehentlich durchgelatscht durch mhm. den Haar. Durchgelatscht
1: oder sonst was, hat mhm. der Besitzer das Recht drauf. Und das ist eine Gesetzeslage, da fasse ich mir gegen den Kopf. Also wirklich, wenn ihr so eine Schilder seht hier, ne, Private Property, ganz ehrlich, einen großen Bogen drumherum, ne, nicht betreten. Also das Problem ist, man weiß immer nie, wer da Hinter, hinterm
0: Hinter Vorhang kommt.
1: Ja. <lacht> Und das, das ist so also das Schlimme. Ne? Ich meine wirklich, ich sage mal, vor 100 oder 150 Jahren, okay, ne, können wir gerne drüber sprechen, mhm. kann man auch diskutieren. Aber in der heutigen Zeit verstehe ich es nicht, dass irgendwelcher irgendwelche Hans- und kants leute die das tragen dürfen. Also sind wir mal ehrlich. Also
0: ich habe ja auch, ähm, da du sagst mit den großen Grundstücken, ähm, bei der Recherche war es ja auch so, dass ähm, die sechs Bundesstaaten waren unter anderem Texas, Tennessee, Utah, Iowa, Montana und Arkansas. Und das sind halt wirklich auch Bundesstaaten sehr viel Land. Ne? Das ja. ist nicht so dicht bevölkert. Und ähm, dann ist auch interessant zu sehen, dass wiederum die Kriminalität in Texas oder Tennessee ähm, einfach extrem hoch ist. Beziehungsweise mhm. Memphis, habe ich äh, öfters durchgeguckt, war eigentlich in den letzten Jahren auch immer Nummer eins der gefährlichsten Städte der USA, laut äh, Fox News und Ranks.
1: Ja, ich habe ja dann äh, erschreckenderweise ja dann auch mal geguckt, was denn so ein Ranking macht. Mhm. <lacht> ähm... Da ist mir ein hier Bundesstaat ist, besonders aufgefallen. Da ist ein Staat besonders dolle aufgefallen und ähm, ich traue mich das gar nicht so richtig zu erzählen, weil ich immer alle, eigentlich möchte, dass alle hierher kommen. Das habe ich schon verraten. Ähm, ich habe ich hab eine Seite gefunden und das hat mich echt, ähm, echt wirklich äh, sprachlos gemacht. Und zwar habe ich hier das gegoogelt, Dangerous Cities in the U.S., und ähm, ja, erschreckenderweise taucht da ganz oft äh, Städte in Michigan auf. Ich weiß nicht, was hier los ist. <lacht> es, ist es ist erschreckend, also wirklich. Ähm, Detroit, die Area, das wissen wir alle. Okay, nein, das wissen wir nicht alle, das war jetzt ein falscher Ausdruck. Aber wir haben es ja schon mal gehört, dass die Area natürlich nicht gerade die sicherste ist. Ähm, das liegt auch daran, dass ungefähr ähm, 84 Prozent schwarz sind. Ähm, nicht darum, dass äh, es geht ja nicht um die Hautfarbe, sondern die Population ist halt mehr schwarz und ähm, so entsprechend war auch die Arbeitslosigkeit mhm. damals, das fing dann auch an mit, ähm, ich glaube jetzt, äh, wie hieß das jetzt, der, die Wirtschaftskrise, die es ja hier gab, mhm. ähm, sind super viele Jobs weggefallen, die Fabriken wurden geschlossen, die Autoindustrie ist ja hier ziemlich groß, ähm, die Leute hatten keine Arbeit mehr, die saßen auf der Straße und schon ging die Kriminalität los. Und ähm, wenn man auf der 8 Mile sich mal ein bisschen umguckt und da mal so lang fährt, das ist sehr, sehr traurig. Also, Downtown Detroit an sich ist sicher. Also, das kann ich mhm. euch auch versprechen. Also, es ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich werbe immer wieder dafür. Besucht bitte Detroit, macht euch ein eigenes Bild darüber. Aber alles, was so, ähm, ja, so ab der 5-, 6-Mile-Road losgeht, ähm, da wird es ein bisschen ungemütlich, das muss man sagen. Also da möchte ich nachts nicht alleine rumlaufen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Es, ist, es ist wirklich sehr, sehr ähm, erschreckend gewesen, das zu lesen, dass es so auf mich war. Ja, aber,
0: aber nicht nur Detroit, also es war halt teilweise ähm, kleine Städtchen auch, ne? so kleine ja. Gegenden, wo ich dachte, oh Ja. Okay.
1: Also ganz kleine Städtchen, also da dachte ich auch so, was ist denn jetzt los? Also keine Sorge, Leute, ich bin hier safe, es ist alles in Ordnung, es ist nicht meine Area, wo ich lebe. Ähm, sie ist alles ein bisschen weiter weg, ähm, also nicht um mich herum, aber ich finde das schon sehr erschreckend, weil gerade auch so Städte dabei waren, die ich gar nicht, also hätte ich gar nicht vermutet, dass das so gefährlich ist. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Detroit war letztes Jahr auf Platz 2, wo sind sie denn dieses Jahr? Also, ich hatte ja für 2022 geguckt, da waren sie, glaube ich, auf Platz 2 und letztes Jahr waren sie auf Platz 4. Hm. Es wird immer
0: besser. <lacht> nicht. Es
1: wird immer nicht. <lacht> ja. Aber das ist halt, wie gesagt, also Downtown Detroit, super, kann man auf jeden Fall machen, kann man besuchen, fahren, alles, was ein bisschen außerhalb ist, äh, würde ich auch vermeiden. Also, ne. Was
0: äh, mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist noch, ist, ich war total überrascht, dass egal welche Seite, mit welchem Ranking, LA einfach nie aufgetaucht ist und ich habe mich ja. gewundert, ich so, wie kann denn das sein, ich dachte, naja, bestimmt unter den Top 3 oder 5, ne, ähm, und ich, ich habe aber auch keine genauen Gründe dafür gefunden, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, okay, frei aus dem Bauch heraus, ähm, kann sein, weil L.A. als Stadt ja dann nur L.A. Downtown gemeint ist und nicht der L.A. County, ne? weil es vergleicht sich mhm. ja die Städte untereinander. Und ähm, auch wenn du eine Riesenpopulation hier hast, hast du ja nicht so viel in Downtown. Und was die ja hauptsächlich in den Statistiken halt mit aufnehmen, ist einfach zu sagen, okay, unter 100.000 Leuten Beispiel Memphis hatte knapp 1400 ähm, kriminelle Fälle, ne? von 100.000 mhm. Leuten. Und äh, da war halt bei Ari zum Beispiel nur 500.
1: So. ist halt die Frage. Ah, okay, aber klick. ich weiß, aber ich weiß, dass die Kriminalität, es gibt doch so einen Bezirk bei euch da in Los Angeles, der mhm. ist sehr gefährlich. Ich weiß nicht, wie heißt der? Du
0: meinst wahrscheinlich Downtown äh, Skid Row?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich es gibt mehrere, wo
0: man sich, glaube ich, nicht wirklich hintrauen sollte. Ich mhm. habe auch schon einige gesehen. Also, gerade, ähm, es gibt ja auch, ähm, muss man auch dazu sagen, Hollywood ist nicht das Hollywood, was wir aus dem Fernseher kennen. Ähm, kein Mensch, ähm, also normaler LA-Mensch, traut sich nicht wirklich nach Hollywood. Also, der sagt, das ist alles runtergerannt, äh, extrem mit. Obdachlosen, kriminell, ähm, also wirklich das ist nicht lustig, auch da zu leben. Also es ist ganz nett, wenn man da mal Walk of Fame entlang spaziert, aber du siehst halt schon, dass es ziemlich äh, ja, untergewirtschaftet ist. Und dann halt auch äh, natürlich Downtown Skid Row und dann gehst du halt auch in den Süden Richtung ähm, nach Inglewood. Also da merkst du dann, da unser Aldi ist und wenn es dann noch südlicher geht, kommst du dann halt auch Richtung Torrance. Ne? Und das ist dann halt einfach auch nicht so wirklich geil
1: weil ich hatte nämlich äh, bei Netflix ähm, eine Doku gesehen oder mhm. ja, es war eine Doku hier, ähm, das, warte mal, Sizzle Hotel mhm. und das war, hu, und da haben sie das nämlich auch gerade auch nochmal so angesprochen, dass so die Obdachlosigkeit natürlich in Los Angeles extrem groß ist und das ist auch, wenn, wenn, wenn sie mich fragen, welche Städte ich in den USA am besten finde und am schönsten findest du oder hörst du ganz oft Los Angeles, mhm. dass sie das sagen, aber da frage ich mich immer so, welches Los Angeles meint ihr? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, also wenn ich Erinnerungen habe an Los Angeles, klar, Venice Beach war super schön, war auch super toll, da lang zu laufen. Ähm, klar, wir waren dann auch auf dem Walk of Fame, das war natürlich auch schön, aber ich kann mich auch echt daran erinnern, als wir reingefahren sind, die ganzen Obdachlosen. Das fand mhm. ich wirklich sehr, sehr erschreckend. Es gibt also, richtige
0: Camps hier.
1: So. Richtig, genau. Also wirklich richtig Camps mit Zelten und alles drum und dran. Und das war so heftig. Und jetzt kommt das noch mal drauf zurück wegen Michigan. Da fällt mir das nämlich ein bei der einen Stadt äh, hier in Michigan, Grand Rabbids. Da war das nämlich auch so, ähm, da war nämlich da im Park nämlich auch so eine, richtig, ja, eine richtige Siedlung mhm. ne, mit Obdachlosen. Und das finde ich so krass. Also so, sowas, sowas habe ich in, in Europa noch nicht einmal gesehen.
0: Jeremy, also mein Mann hat mir mal erzählt, schon einige Jahre her, bevor es mich gab, <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: da hatte er mal die Idee mit einem bekannten äh, an Thanksgiving ne, Downtown zu fahren, Skid Row und einfach mal so 20 Burger zu kaufen und an die Obdachlosen zu geben. Ne? Ja, war auf jeden Fall nicht so eine prickelnde Idee, weil er wurde einfach nur beschimpft von.
1: Ja, das ist, also ich glaube, das, das machen auch ähm, nicht alle mit, ne? also ich, nee, ich, ich mir sich
0: schon dann auch so, okay, er wollte eigentlich was Gutes tun, aber das fanden die dann alle nicht so geil und meinten auch so, fuck you. <lacht> Dass er ihn bar geben wollte. Okay.
1: Ich mache das ja grundsätzlich auch, wenn wir hier Bettler haben oder mhm. Obdachlose, ich gebe denen kein Geld mehr. Das mhm. mache ich nicht mehr. Also, weil ich habe das in Deutschland auch schon nicht mehr gemacht. Ich habe dann auch wirklich gesagt, okay, ich gebe dir jetzt was zu essen. Komm, lass uns zum nächsten Bäcker gehen. Ich gebe dir Wasser mhm. äh, oder sonst was. Wenn wir im Auto, wir haben ja meistens immer äh, Wasser im Auto, dann gebe ich dir eine Flasche Wasser, weil das ist überlebenswichtig. Ja. Ne? Und nicht... Sehen ähm, die aber
0: nicht so. Die wollen was
1: anderes. Ja, natürlich wollen die was anderes. Und da genau. ist das nächste, ähm, finde ich, das nächste oder das zweite Problem... Äh, da können wir auch gerne drüber diskutieren. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde, es ist ein Problem. Ist ähm, das Legal mit dem Marihuana?
0: Ist ja legal in Michigan,
1: ne? Es ist legal in Michigan, ja. Mm. Ich weiß nicht, in Kalifornien? No. Ich... Das ja, das war glaube ich die erste. <lacht> ja. also, also,
0: du hast muss... ja hier Weed Shops an jeder Ecke, ne?
1: Du kannst es dir nach Hause liefern lassen. Mhm. Das ist, ich glaube, du kannst es bei Amazon bestellen, wenn, wenn es mich, ich will es gar nicht wissen, es interessiert mich auch gar nicht. Aber ich weiß, du kannst es auf jeden Fall dir nach Hause bestellen, mhm. weil du hast ja auf den Billboards, da siehst du ja immer den Store, bla bla bla, mhm. stach mich tot. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Erfahrung, die habe ich gesammelt. Ähm, also wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist immer das noch so, so, so ein Wochenend-Party-Ding. Ne? Oder mhm. ich möchte am Wochenende dann mal sitzen, mal runterkommen oder was, was ich. Gibt ja genug Sachen oder genug Argumente dafür. Ne? Ja. Ich finde aber, hier ist das so extrem, das ist einfach ganz normales Rauchen. Die stehen morgens auf, dann wird erstmal ein Joint angemacht. Egal, welche Straße du langst, es riecht immer, immer. danach. Mhm. Immer. Also, und wenn du auch in Downtown bist oder du bist dann in anderen Städten, also ich war ja schon in einigen unterwegs, und wenn du natürlich wieder die Obdachlosen siehst, du siehst grundsätzlich die Augen. Und das ist so diesen Hai, diesen, mhm. diesen Dauerhai. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe die Erfahrung hier gemacht, dass auch gerade auch bei uns ähm, auf der Arbeit, da sind ja auch einige Leute gekommen und gegangen, die waren nicht produktiv. Die waren mhm. einfach nicht produktiv. Viele gehen auch,
0: ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, also nicht persönlich, aber ich habe ne, gesehen, ähm, es wird einfach in der Pause ins Auto gegangen und da
1: mal ja. eingezogen. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, bevor es wie wieder oft, weitergeht. Ähm, ja, genau, du kannst dir nicht vorstellen, ähm, wie oft die dann auch ähm, mal schnell verschwinden, auf Toilette, mhm. öfters, mhm. öfter, sorry, Entschuldigung, öfter, ja. auf Toilette sitzen mhm. und ähm, dann weg sind Weil die machen ja auch diese Vibes, ne also diese nicht diese normalen Joints, sondern diese Elektro-Dinger da. Ähm, Vapes. Vapes, genau, mhm. Entschuldigung, Vapes. Ähm, das weiß ich nicht, also um, und das riechst du
0: dann halt nicht, man weiß halt nicht nee, genau, normalen, du äh, so genau. einen Grasgeruch halt hat.
1: Ne? Genau, du riechst mhm, es nicht, aber du merkst es, du merkst es, irgendwann, merkst du das den Leuten einfach es an. Es gibt sogar
0: ähm, Gummibären. Was? Mhm. Hat mir ja. letztens jemand erzählt. Äh, das ist noch easier auf der Arbeit. Äh, du nimmst Gummibären ein und ich glaube, so nach einer Stunde oder so soll das anscheinend wirken. Und das mhm. sind halt so Sachen, wo ich sage, ey, für mich ist Entspannung, wenn ich nach Hause komme, nichts mehr von der Arbeit wissen möchte und einfach mal ja. auf meiner Couch entspannen. Ja, was ich braucht man denn noch zum Entspannen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe ja mit einigen auch schon diese Diskussion ja gehabt, ähm, das ist ein hartes Thema. Stell dir vor, du machst das immer,
0: du bist das gewohnt, dann weißt du ja auch gar nicht mal, wie eine andere Entspannung geht. Du trainierst ja deinen Körper auch was ja, anderes. Ja,
1: ich, ich habe die Argumente aber auch gekriegt, es ist ja nichts anderes als auch einen, ein Glas Wein oder ein Glas Bier mhm. oder sonst irgendwas. Ja, mhm. ähm, es ist genau, ähm, man kann das gleich einstufen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ist es ist ja nicht so, dass ich sage, okay ich stehe morgens auf und trinke jetzt erstmal Bier oder ich trinke jetzt erstmal mal eine Flasche Wein, um dann zur Arbeit zu gehen. Ne? Also, ich. Es ist ein anderes Verhalten, aber es ist ein hartes Thema. Ähm, ich finde persönlich. Du nicht, ich, bevor du bist zur Was sagst du? Sollst du
0: nicht, bevor du bist zur Arbeit. Nee. Du kannst ja gar nicht einen Tag überstehen.
1: Verdammt, ich hätte. Verdammt, ich hätte da mal mit anfangen müssen. Die Pulle, Die Pulle heimlich <lacht> irgendwo verstecken. Ja, ich. Also, wie gesagt, ich persönlich bin da kein Freund von. Ich mm. finde find das nicht, ähm, ich finde es nicht gut. Aber gut, das ist äh, meine Meinung. Da, das Ding
0: ist halt, es ist doch alles okay. Weißt du, es tut ja auch keinem, also ich glaube, das, Wir können das würde auch einige Leute auf jeden Fall mehr entspannen und die werden nicht so aggressiv, von mir aus gerne. Aber ich denke dann halt, der, der konstante äh, Gebrauch davon, mm. mit vielleicht noch Waffen äh, oder ein bisschen mentalen äh, Problemen, sage ich mal, dann wird es gefährlich.
1: Das ist ja das Problem. Also, und das ist auch das Nächste, ähm, was ziemlich kurios ist. Du kommst hier mit Sachen mehr in Berührung, die, die gab es bei mir in Deutschland gar nicht. Also, ich sage mal, Mental Issues. Ja, mhm. wir hatten, was hast du mir letzte Woche erzählt? Was ist jetzt das neueste Ding in, in Los Angeles? Ja, ich meine, ich fühle äh, ich mich ja, also ich, ich finde auch, man darf sich nicht lustig machen über mentale
0: nee. Sachen, aber es ist wirklich so, es ist schon nicht so falsch verstehen. eine Art ähm, Ausrede geworden, zu sagen, genau. ähm, äh, wie kann ich sagen, ah, ich fühle mich heute nicht so gut, ich habe Anxiety.
1: So. Ach ja, An Anxiety, ja. genau, das war das, ich Und, bin gerade ähm, nicht mehr drauf. Das ist, also Anxiety für die Leute, die äh, kein Englisch sprechen, das sind äh, Angstzustände, ähm. Das will, ne, ich höre es halt an
0: jeder Ecke und ich denke mir halt so, Ich höre es mit
1: dem mentalen Problem auch an jeder Ecke und ähm, ich finde das, ich weiß nicht, also den, den Leuten, den es wirklich betrifft und die Leute, die da wirklich drunter leiden, mhm. das, das, das ist nicht schön, mhm. aber ich finde hier ist das eine extrem große... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, ohne dass das vielleicht jetzt zu so doof klingt, aber es ist eine Entschuldigung für alles. Mhm. Ähm, wie oft ich das auf der Arbeit ähm, auch hatte, dass wenn wieder irgendwas war, ein kompletter mentaler Break war, dann wird sofort losgeweint und ähm, komplett Dramatik, dann wird da rumgeschrien, dann wird auf ein, wirklich erwachsene Personen schmeißen sich auf den Boden.
0: Mhm.
1: Wie ein vierjähriges Kind und du weißt nicht, was los ist. Und innerhalb von zwei Minuten ist alles wieder in Ordnung.
0: Mm. Ich finde, ähm, anstatt da einfach sich, äh, das kommt als nächstes, äh, Popping Pills, ne? einfach sich auch dann ständig was reinzuziehen, sollte man einfach mal komplett woanders anfangen. Ne? Das wirklich mal zu finden. Ja. Okay, wo kann ich Hilfe bekommen? Brauche ich vielleicht einen Therapeuten? Ähm, ähm, ja, ich meine, ich, ich weiß es nicht, aber ich finde halt immer dieses... Es ist teilweise, wie du sagst, eine Ausrede oder ähm, mhm. dieses sofort Pillen einschmeißen. Ne? Dann geht es mir besser.
1: Genau. Das ist auch, ich sag mal, das Problem fängt ja dann auch da schon an, dass ja auch die Ärzte dir ja super schnell ähm, Sachen Pillen verschreiben. verschreiben. Mhm. Ich, ich habe es ja jetzt selber auch gemacht. Ich habe das ja mal in meiner Insta-Story gemacht, ähm, als ich mit der Kleinen beim Kinderarzt war. Äh, wobei ich, das muss ich dazu sagen, finde ich das super, dass die Ärzte das hinterfragen. Also mich hat das in Deutschland kein Arzt, noch nie ein Arzt gefragt. Ähm, die haben, also die Kleine ist ja dann geboren und ähm, dann war ja dann auch gleich ein Check und alles. Und ein paar Wochen später waren wir wieder da und dann fragen die dich nach deiner mentalen Verfassung,
0: mhm. wie es
1: dir geht als Neumutter. Finde ich mega das hatte ich aber nicht nur jetzt beim Kinderarzt, das hatte ich auch beim Frauenarzt und das hatte ich auch beim Allgemeinmediziner, dass du immer die Fragen stellst, wie es dir persönlich geht. Schläfst du gut? Hast du Angstzustände? Hast du Trauer? Aber, oder? da möchte ich mal kurz einhaken. Du hast natürlich hm. gesagt,
0: oh ja, soweit weit geht es mir super, es war alles neu, bla bla. Was wäre aber gewesen, hättest du geantwortet, ich fühle mich total überlastet, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich eine gute Mutter bin. Also hättest du einfach das Gegenteil gesagt, was wäre dann passiert? Hätten um, sie dir was
1: verschrieben? Nein, also die hätten mir jetzt nicht gleich was verschrieben. Hätten sie Teil
0: Protection Service vielleicht gerufen?
1: Nein, äh, ah. ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Um, es wird erstmal drüber gesprochen, was los ist, warum, wieso, weshalb du dich jetzt müde findest oder dass du findest, mm. du wärst keine gute Mutter. Da wird erstmal drüber gesprochen, aber um, ich denke mal, es kommt so ein bisschen auch auf die Person drauf an. Ne? Mm -hmm. Also du weißt ja, ich will dieses Wort auch gar nicht erst in den Mund hier nehmen, um, es, Menschen werden ja hier bestimmt auch betitelt. Um, bei uns waren es damals die Hartz-IV-Leute. Mhm. Hier gibt es ein anderes Wort für. Mhm. Ich finde das Wort schrecklich, deswegen nehme ich das ordentlich in den Mund. Gibt es übrigens auf beiden Seiten. Um, ich glaube, wenn so eine Dame reinkommen würde und das sagen würde, ich glaube, dann würden sie den Child Protector sofort einschalten. Ja. Mhm. Um, ich denke, jetzt in meinem Fall würde das wahrscheinlich jetzt nicht so sein. Aber die sind hier extrem schnell, was das angeht. Also um, wenn jetzt irgendwie eine Frau entsprechend aussieht und das halt auch sagt, dann geht das auch ziemlich schnell, zack, 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 dann kommen die. Ähm, was wahrscheinlich in manchen Hinsichten extrem wichtig ist, dass sie kommen. Also ich weiß nicht, wer das in Deutschland kennt. Also das Jugendamt ist ja ähm, nicht immer so schnell oder ist ja manchmal nicht, nicht da, so an den genau. Orten, nicht so <lacht> genau an den Orten, wo es sein sollte. Hier ist es extrem andersrum. Hier ist sofort, wenn irgendwas passiert, bam, 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 bam. Die mhm. nehmen dir die Kinder weg innerhalb von Sekunden. Da kannst du gar nicht hingucken. Ähm, und ich hatte das auch gehabt: eine, eine ehemalige Kollegin, die habe ich ganz zum Anfang kennengelernt, als ich angefangen habe äh, zu arbeiten. Die hat vier Kinder, die, ihr wurden auch die Kinder weggenommen, angeblich, weil im Haus ähm, sie einen Wasserschaden hatte und die Nachbar, Nachbarin hätte sie wohl verpfiffen und gesagt: Hier, die Kinder äh, haben kein fließendes Wasser, bla bla bla. Und da angeblich ja. haben sie die Kinder weggenommen. Um, ich fand, das ziemlich mich so, wegen Wasserschaden, nehmen sie dir die Kinder weg? Ich meine, das kann durchaus passieren. Die hat in so einem Trailerpark gewohnt. Um, weiß nicht, bevor das repariert wird, dauert es wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit. Um, wobei mir dann mein Chef erzählt hat, so, nee, da wären noch andere Sachen ein Grund gewesen sein, warum sie die Kinder weggenommen haben. Also, ne? Ja, ich glaube, da gehören auch immer zwei Seiten dazu. <lacht> so. Genau, also. Ich, ich weiß nicht, also wenn du das manchmal so anguckst, so Halleluja, Halleluja. <lacht> aber wie kommst du denn damit zurecht? Ich meine, bei dir dann Hollywood, äh, oder ja, bist ja nicht ganz im Hollywood, aber bei dir in Los Angeles, da mm. kriegst du ja dann schon ein bisschen mehr mit. Ich meine, das ist ja, ich weiß gar nicht, ist Kalifornien nicht der... Äh, Besiedelste mhm, ja. State? Mhm, ich glaube schon.
0: Ja, ne? okay, ähm, ja. ja, also ich äh, finde auf jeden Fall, seitdem ich hier bin, erstmal war das erstmal alles neu und aufregend. Und mir ist aber aufgefallen in den letzten sechs Wochen, dass es hier schon ziemlich abgeht. Ne? Also ich habe ja von diesen Raubüberfällen erzählt in den Geschäften. Ne? Und mhm. wir sind auch äh, letztens zu unserem Aldi, äh, da in Inglewood, und da ist immer ein Nike Store direkt nebendran. Und äh, was waren wir denn? am Samstagmorgen waren wir dort und da waren einfach mal ähm, kennst du diese äh, Holzpaletten äh, anstatt dem Glasfen also das Glas im Fenster waren einfach Holzpaletten und irgendwie die die aus dem Boden rausgerissen und äh, der Nike Store war zwar offen Musik lief und aber nur die Hälfte war mit Produkten irgendwie drin. also du hast da gemerkt oh da gab es einen Raubüberfall und die machen einfach wieder auf am nächsten Tag und haben halt kein Glas mehr haben jetzt erstmal Holzpaletten für eine Weile. Also du siehst, es passiert einfach ständig, irgendwie irgendwas die ganze Zeit. Und dann war es auch so, dass das war ziemlich eine große Sache. So zwei Tage vor Weihnachten war hier in North Hollywood in so einem normalen Bekleidungsgeschäft. Da waren die Leute halt mhm. drin und dann kam jemand rein total neben der Spur und hat angefangen, rumzupöbeln, Leute zu attackieren und hat dann einfach, äh, ist auf dem, also die Leute sind dann erstmal raus, also es gibt Überwachungskameras und die Leute sind erstmal raus aus dem ähm, Center oder dem Geschäft ne? und der hat sogar eine Frau irgendwie die Rolltreppe runtergeschützt oder so und dann ist er zurück nach oben äh, ins Geschäft rein und hat da, ist da irgendwie auf ein 14-jähriges Mädchen getroffen und er hatte eine Fahrradkette bei sich. Und er hat die 14-jährigen einfach äh, dermaßen mit der Fahrradkette verdroschen, äh, bis die Polizisten endlich eingetroffen sind. Und ähm, es war halt ein bisschen durcheinander. Und als sie versucht haben, ihn zu treffen mit der Schusswaffe, haben sie das Mädchen getroffen. Und das sind beide am Ende gestorben. Also der, der Täter und das 14-jährige Mädchen, was einfach nur Shoppen war mit ihrer Mutter.
1: Es ist so und dann frage ich mich, ich also,
0: was ist bei dem los gewesen? Aber die Antwort war... Also wir auch ja nicht mehr, sehen, aber ich sitze hier die ganze Zeit. Nicht mehr da ist. Und dann war jetzt ein großes Ding, äh, letzte Woche, ein großer Fall, das war wirklich nur fünf Minuten von meiner Arbeit entfernt, im Nähe Hancock Park. Da war ein Mädchen, die war bildhübsche Frau, 24 Studentin, ähm, hat in so einem äh, Möbelhaus gearbeitet und die war halt die letzte am Abend, die irgendwie zugemacht hat. Ne? Und ähm, da kam einer rein und sie schrieb noch einem Freund, ähm, der Typ gibt mir komische Vibes und ähm, ja, anscheinend wurde sie da niedergestochen, einfach so und die haben den Typen Ach, in der ganzen Scheiße. Stadt gesucht, also überall, auch CNN ähm, und haben ihn überall gesucht, haben sogar 250.000 äh, Dollar äh, ausgestellt für die Fahndung, ne, wer irgend geben kann. Ich glaube, zwei Tage später haben sie ihn gefunden in äh, Pasadena nicht weit von hier.
1: Ich fasse es nicht. Einfach also, so. Ihr könnt es nicht sehen, so. aber ich schüttel hier die ganze Zeit den Kopf. Ich und dann, dann denkst es du dir halt ich.
0: so, boah, das könnte auch ich sein abends, ne? Wo der einfach im Laden ist und, und zumacht. Und dann denkst du so, oh, dann hm. das gruselt dich einfach, ne? Du merkst halt, verstärkt jetzt Polizeikontrollen wieder, auch bei uns in der Mall. Aber wenn einer wirklich das machen möchte, glaube ich nicht, dass ihm da die Security groß aufhalten
1: kann. Also... Ich, ich fasse es Einfach nicht. so, wirklich also so wirklich Morde.
0: so, ohne wirklich ein Motiv,
1: einfach drauf. Ja, so. Ich weiß ja nicht, also bei uns war es ja jetzt auch wieder, ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube November oder Dezember. Mhm. Es war auch ganz groß in den Medien in Deutschland, dass wir ein Amoklauf war äh, in einer Schule hier in Michigan, in, in der Oxford, in der Oxford High School, die ist äh, 25 Meilen von mir entfernt. Mhm. Und ähm, das war auch also ganz, ganz fürchterlich. Und ähm, das sind so Sachen, das passiert, ich will nicht sagen täglich, aber es passiert sehr häufig. Und das nicht nur, ich sage mal, in Michigan, Kalifornien. Also ich kenne welche da, es ist in Colorado passiert. Ähm, na, also Interessant war ich, auch bei dem
0: Michigan-Fall, den du gerade erzählst, eingefallen die haben ja die Eltern
1: auch verhaftet,
0: ne? von dem 16-Jährigen.
1: Ganz Ganz schlimmes Thema mit den Eltern. Ich kann es ich ja mal kurz erläutern. Das war dann tatsächlich mal wieder so, dass ich News gelesen habe, weil der Fall bewegt ja einen dann doch schon. Die haben die Eltern, ich glaube, anderthalb Tage später in Downtown an irgendeinem Hochhaus festgenommen. Und die Mutter hat wohl vor der Tat noch mit ihrem, ich glaube, der war 15 Jahre alt, mit ihrem Sohn dann noch äh, getickert und da hat sie nur geschrieben Don't do it. Also wusste sie. Sie, ja. Äh, und dann hinter, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat noch dieses LOL noch dahinter reingeknallt. Ähm, das Ding ist, das ist halt wieder, da haben wir wieder das Thema mit den Waffen. Die Kinder werden damit groß, die, haben die ihm Eltern das packen gekauft, sie nicht weg.
0: Ja, die Waffe, mit 16.
1: Oder so. Ja, ich, nee, ich weiß nicht, ob sie das direkt jetzt gekauft haben, aber die sind sehr oft mit, mit ihm dann unterwegs gewesen und haben ja, mit, ihm, mit ihm dann da ja, Übungen gemacht. Ich habe es keine Ahnung, ähm, was sie da mit ihm gemacht haben. Auf jeden Fall ähm, ja sind die Eltern großteilig dafür mitverantwortlich, was da jetzt passiert ist in der Highschool und ähm, das ist schon sehr, sehr schlimm, wenn du darüber nachdenkst. Du bringst dein Kind noch morgens zur Schule und dann kommt es nicht mehr nach Hause. Das mhm. ist ganz fürchterlich. Also ähm, mir fehlen auch immer noch die Worte dafür, warum, wieso, weshalb das eigentlich passiert. Und ähm, ich weiß nicht. Also da, Natürlich werden die Eltern auch wieder irgendwelche mentalen Probleme haben. Hundertprozentig, ja. sage ich dir so, wie es ist. Aber das ist zum Beispiel das ist auch so ein Ding, äh, wo viele ja auch da fragen, ist, wo das Thema hier Todesstrafe in mm. den USA. Ähm, nicht jeder Staat hat mm. das mehr. Ich glaube, Michigan hat das irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, abgeschafft.
0: Ich glaube sogar im eine Jahrhundert. Die waren einer der Ersten. Mm.
1: Ja, ich glaube auch einer der Ersten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auch echt, das ist auch ein echt umstrittenes heißes Thema. Ne? Ich weiß nicht, also, ich will jetzt nicht beurteilen, ob das richtig ist, nur weil ein Mensch einen anderen das Leben nimmt, das jemand ihnen das Leben nehmen. Also weißt du, was ich meine? Das ist so...
0: Schwierig, da dir mal vor dein Kind... Sch passiert. Schwierig. Weißt du? Wie würdest du dann fühlen?
1: Ja. Ja, wahrscheinlich würde ich dann sagen...
0: Es ist auf jeden Fall eine ganz äh, interessante äh, Sache mit der Todesstrafe, ne? dass es die halt auf jeden Fall eigentlich in einem so modernen Land auf jeden Fall noch gibt. In, in
1: gewissen Staaten, ja. Ne? ja, ja. In gewissen Staaten gibt es Ich weiß gar nicht, in welchen Staaten ist okay. das noch erlaubt. Natürlich in Texas. Ich glaube auch äh, Alabama. Mhm.
0: Sweet
1: oh, home Alabama. nicht mehr. Also laut
0: äh, Amnesty International ist es ja so, ähm, der achte US-Verfassungszusatz verbietet grausame und ungewöhnliche Strafen. Aber dieses mhm. Verbot wird in den USA nicht als ein Ausschluss der Todesstrafe interpretiert, sondern mit dem Gebot... Hinrichtungen sollten schmerzfrei ablaufen. Ob das so schmerzfrei ist, okay. glaube ich nicht. Ich glaube, das, äh, das interpretieren die sich einfach so gerne. Ne? Also
1: ich habe, äh, du weißt ja eigentlich, dass wir ja äh, bei unserer Podcast-Aufnahme ja grundsätzlich Handyverbot haben. Mhm. Aber äh, ich habe hier gerade <lacht> eine Nachricht aufgeploppt gekriegt. Was? <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob ich dir das äh, jemals erzählt habe, aber ähm, <lacht> ist, äh, also ist es ist eigentlich eher jetzt mal, um das Ganze hier mal ein bisschen aufzulockern, <lacht> okay, aufzulockern ist es eigentlich nicht, aber es ist, es ist grundsätzlich hier was passiert bei uns. Das ist, ich, mir, es ist, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, wenn das so erzählen. <lacht> ähm, Es ereignete sich eines Nachts, ähm, Habi und ich, wir haben mhm. geschlafen. Ich war zu der Zeit ähm, noch schwanger. Und ähm, ich bin wach geworden, weil Habi, Habi ähm, im Türrahmen stand. N nackt.
0: Und, oh. ähm, Was, wie gruselig warte, wird es ja?
1: Es wird, es wird richtig okay. gruselig. Und zwar war es halt so, also, er, also ich bin wach geworden, er stand nackt im Türrahmen mhm. und sagte dann nur so, ey, Kumpel, das ist richtig komisch, was gerade hier abläuft. Alter, was machst du hier? Und ich, hä? Ich im Halbschlaf guck, ich so, was ist denn hier los? Ich so, Schlaf wandelt der? Dann geht er ins Wohnzimmer und sagt immer, ey, Alter, was machst du hier? Bist du bescheuert? Was machst du hier? Und ich, hä? Ich, leicht bekleidet, Decke umgepackt, <lacht> Pass auf, geh ins Wohnzimmer. Dann steht da ein Typ bei uns. Im Flur. Oh! Nicht dein Ernst? Im Dunkeln. Doch, im Dunkeln. Jetzt ohne Scheiß. Alter. Im Dunkeln mit seiner Handytaschenlampe und versucht, wieder rauszugehen. Und Tim, splitternakt, versucht ihn da wie aus unserer Wohnung zu
0: schmeißen. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. Wer war denn das?
1: Ich kann es dir leider nicht beantworten. Ähm, oh! Ich kann es dir echt nicht beantworten. Er hat auf jeden Fall super nach Rauch gestunken. Also ich denke mal, er war draußen, war ähm, über eine Raucherin, hat sich einfach verirrt und ist im falschen Apartment gelandet. Jetzt kommt die Frage: Warum kommt er bei uns ins Apartment? Wie kommt er ja, rein? Jetzt kommen wir. Ja. Pass auf. Und zwar ist es so deutsch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hast du in Deutschland die Türen zugeschlossen?
0: Mm. Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Nein, ich nehme mich nie. Mhm. Ich habe nie die Haustür abgeschlossen. Ich glaube, wir auch nie. Nein. Nie. Und das haben wir nämlich auch nicht gemacht hier, weil bei uns in dem Komplex passiert ja eigentlich so auch nichts. Ne? Aber dann steht da mitten in der Nacht um halb zwei ein Typ bei uns mit mitten bei <lacht> Schlappen Was? und war der betrunken? Ja. nee, ich, ich, ich kann es nicht. Und dann gar ist nicht er einfach sagen. wieder rausgegangen. Also, vermuten. Ja, Tim hat ihm dann geholfen nackt die Tür aufzumachen, weil er ist ja rein, hat die Tür zugeschlossen Und Tim, hat ist, Tim ist davon wach geworden, das dass, dass
0: einer irgendwie der Wohnung begeistert
1: ja. ist. Ja, oh, yeah, yeah.
0: und du lachst darüber, Alter, mir ja, oh, ist das unheimlich. Was ist, wenn der euch irgendwie ausgeraubt hätte oder erstochen hätte oder irgendeinen Scheiß?
1: <lacht> ja, und zwar hat nämlich gerade, hat äh, gerade Habi nämlich geschrieben und gesagt, ey, Kate, du musst das unbedingt im Podcast mal erzählen und ich hab. Ich, ich jetzt, okay, können wir jetzt mal die Stimmung hier ein bisschen aufzulockern. Auf jeden Fall, ich, ich kann jetzt darüber lachen, aber in, in, im Augenblick, als das passiert ist, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich da gestanden habe, was für ein Herzrasen ich hatte. Und den Augenblick habe ich nur gedacht: Fuck, ey, warum hast du keinen Baseballschläger im, ja, im Schlafzimmer ein, stehen, äh, ey? Ich habe keine Baseballschläger im
0: Haus. Ich <lacht> hatten das nicht, also es ist.
1: Also, also wirklich, ich hatte auch immer die Angst, spooky. komischerweise
0: hier nicht so arg, weil wir ein Gate haben, ne? also ein Tor. Mhm. Ähm, aber in Ohio hatte ich da schon mehr Angst, weil da war ja auch viel Kriminalität. Ne? Und da hatte ich immer so das Gefühl, was ist, wenn da einer ja. ruf, äh, spaziert zu uns in die Bude? Ich würde es natürlich hören aber mit jetzt den Künstlern mal. in lauten Treppen, die wir hätten. <lacht> das
1: hätte auf jeden Fall zwei Minuten gedauert. Aber jetzt mal jetzt mal Butter bei den Fischen. Jetzt grundsätzlich fühlst du dich sicher in den USA, ja oder nein? Mm. Silence.
0: Irgendwie ja, ich weiß nicht. Es, ich habe lange überlegt bei dieser Frage. Ne? Und ähm, ich glaube weniger sicher als in Berlin. Berlin hat sich sicherer
1: angefühlt. Also ich kann dir diese Frage gar nicht, also wenn du sie mir jetzt als erstes gestellt hätte, hätte ich dann gesagt, ja, ich fühle mich schon sicher. Also zumindest in meiner Area.
0: Ja, ich auch. Also da, wo ich um, lebe, schon.
1: Also, aber das ist halt auch die Sache, ne? Ich meine, egal, wo du auf der Welt bist, das kann dich immer irgendwo treffen, irgendwas. Um, also Ich denke mal, dass man einfach grundsätzlich in den USA äh, aufpassen sollte, wo man natürlich auch lebt. Um, wirklich Rankings angucken beim um, Wohnungssuchen, das mm -hmm. haben wir, ja, das Thema hatten wir ja, ja schon mal, ne? dass du wirklich da die Bewertungen anguckst, dass du dir die Area anguckst. Also gibt's so Apps, die dir genau. so
0: farblich einkreisen,
1: wenn du dahin genau wo es wirklich genau mm -hmm. das, ist, ähm, das ist, zum Beispiel auch ganz interessant, das werden wir auch irgendwann nochmal vielleicht noch, mal, äh, noch mal erzählen, aber ähm, jetzt nochmal kurz ist es auch so ähm, ein Arbeitskollege von Tim ist weggezogen aus unserer Area, weil der District ein schlechtes Ranking im Schulsystem mhm. hat. Also, hier sind ja Schulsysteme, die werden ja gerankt und ähm, die sind weggezogen, sind in eine Area gezogen, wo das Ranking mhm. höher ist. Und ähm, da wirklich darauf achten, wie das Ranking bei den Schulen ist, weil das sagt auch schon sehr, sehr viel aus. Also, da sind dann auch, ist das Ranking sehr schlecht, gehen natürlich auch entsprechend, ja, Kinder leider dahin von Familien, die nicht viel Geld haben mhm. oder keinen guten Bildungsstand haben, was auch immer. Also das ähm, darauf sollte man auch entsprechend aufpassen. Ja, mhm. aber grundsätzlich würde ich sagen, ich fühle mich schon ich sehr sicher. Sagen, also es ähm, ist nicht so, dass ich, ich Angst auch, habe. Freundes, äh,
0: auch vorher nicht gewusst, wenn du also hier ist es zumindest so in L.A., ich kann jetzt nicht sagen, ob das überall so in den USA ist, vielleicht ist es so. Aber wenn du ähm, alles um ein Schulgelände herum, ein gewisser Bezirk oder der Gegend, ich sage jetzt mal eine Gegend, ähm, alles, was du da machst an Kriminalitäten, wird äh, doppelt bestraft. Das mhm. heißt, ähm, dadurch, dass wir direkt ja. neben der Schule wohnen, traut sich ja keiner groß was zu machen, weil das würde heißen, äh, zweimal die Länge an Gefängnisaufenthalt oder die doppelte Geldstrafe. Hm. Also so bleibt dann genau. schon mal im Großteil fern und traut sich hier nicht, irgendwas zu veranstalten. Ähm,
1: dann ist. Es gibt hm. auch, es gibt auch extra Zeichen dafür, dass du im Schuldistrict nicht rauchen, trinken, hm. Drogen, Waffen, alles ist da nicht erlaubt. Also das ist auch nochmal so eine eigene Gesetzeslage, die sie da haben extra es, bei Schulen. Finde ich ja, auch super. Es gibt auch, also
0: ähm, diese ähm, Neighborhood Watch Signs, also in gewissen äh, Nachbarschaften. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Yeah. Ist das dann so, jeder Nachbar hat äh, eine Schicht irgendwie? <lacht> so stelle ich mir das, ich das vor. Ich weiß es auch nicht. Äh, pro Woche, wo er dann. Äh, ich habe das mal gesehen. Parole läuft oder so.
1: Ich kann es dir mhm. gar nicht richtig sagen, wie das funktioniert, aber ich habe äh, bei uns in Ann Arbor, als wir ähm, beim Game waren, bei, bei Michigan ähm, University, beim Game, da war nämlich auch, wir haben da nämlich eine den Seitenstraßen geparkt und da war auch so ein Schild mit Neighbor Watching. Mhm. Ja. Neighborhood Watching, ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also ich konnte leider keinen. Wer parken. hat Dienst heute? War keiner Ach, draußen. Smith. <lacht> <lacht> oh, Smith. Ähm, okay. Auch. Leute.
0: Ähm, dass es auch voll interessant ist mit den Strafen hier generell in den USA. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ähm, es ist ja nicht so einfach, hier eine Tat zu begehen und dann kommst du halt wieder frei nach oder kriegst eine Bewährungsstrafe. Ich habe da mal so einen äh, interessanten Fall auch, äh, den ich mal so vergleiche.
1: Die haben aber auch viel mit Kaution. ne? Mhm. Die haben auch, äh, du kommst ja bei manchen Sachen auch echt mit Kaution raus. Und da frage ich mich, sag mal, woher nehmen die die Kohle, um die Leute da rauszuholen? Ähm, Wer zahlt äh, das? Petition oder so. Ne?
0: Weil es gibt ja auch, muss man auch zu der Todesstrafe sagen, es gibt ja auch äh, viele Celebrities. Ich bin ja, äh, ich mag ja Kim Kardashian genau dafür, dass sie sich ja dafür einsetzt, dass Leute, die viel zu lange einfach für eine Kleinigkeit im Knast sitzen, die da rausholt. Da gab es ja den berühmten Fall von der eine, mhm. äh, etwas älteren Dame, die hatte noch nie irgendein Delikt, noch gar nie irgendwas gehabt. Und die wurde wegen dem Besitz von, ich weiß nicht was, Gras oder sowas, ne, ähm, wurde sie für so, ich weiß nicht, ganz, ganz viele Jahre irgendwie äh, hinter Gittern gebracht. Und mhm. äh, das ist dann einfach hey, ganz ehrlich, also du bekommst dann 20 Jahre nur, weil du Gras hattest an dir. Also das ist, da hört es dann halt schon auf. Und sie hat es äh, geschafft, ja, ja. die Frau rauszubekommen. Ne? Also das finde ich dann auch so gut. Auf der anderen Seite finde ich manche Sachen, ey, das muss einfach wirklich knallhart bestraft werden, dass es das andere abschreckt. Und da kann und dann sich halt du Deutschland aber... eine fette Scheibe von abschneiden. Und ganz, ganz besonders, wenn es um Kinder geht. Da gab es diesen interessanten Vergleich, und zwar, das war vor drei Jahren, da gab es diesen Magier aus Las Vegas. Der hat kinderpornografisches Material besessen. Also nicht gedreht, Weiß man zumindest nicht oder hm. war daran beteiligt. Er hat es nur auf dem PC gehabt. Wirklich unzähliges Material. Und der hat 20 Jahre bekommen. Ohne Zucken. Nur, dass er... Das, er hat nicht mal was gemacht. Er hat nur die Bilder. Wobei ich das schon eine Strafe finde. Nur fände. für den Besitz Genau. Und dann unser, unser toller, berühmter... Ähm, Fußballspieler Christoph Metzelder, es war ja der Fall letztes Jahr, bekommt einfach mal für genau die, die gleiche Tat, für das Besitzen von P kinderpornografischem Material und das Teilen auch davon, zehn Monate auf Bewährung. Zusätzlich haben sie dem Magier auch ja. noch gesagt, er muss 500.000 Dollar Strafe zahlen, das wiederum den Opfern zugutekommt, die sie identifizieren konnten aus dem Material. Und das ist dann, wo ich sage, ey Deutschland, ganz ehrlich, hakt's noch. Das ist doch eine Einladung für jeden Täter zu sagen: oh, Ich kann ja machen, was ich will. Ich bekomme ja eh nur Bewährung.
1: Ja, das ist ähm, die Gesetzeslage ist da ganz, ganz anders bei uns. In und dann, wenn jetzt mir einer kommt und hier. sagt, ja, das
0: ist ja nur Material. Weißt du, wie viel Schmerz und Leid hinter vielleicht jedem Video, hinter jedem Foto steckt für Jahre einer Person?
1: Also ich finde das, weißt du? find das mega, dass die Strafe so lange ist und ähm, die müsste auch noch viel, viel schlimmer sein. Ja. Ähm, das, ja, ich, ich weiß nicht, also manche Sachen habe ich in Deutschland auch nie verstanden, also äh, ich glaube, darüber könnten wir auch eine eigene Folge noch also, mal machen. Ähm, ja,
0: ich finde einfach, da platzt mir der Kragen, weißt du, so, und, ähm ich finde auch, wenn ja, Leute gerade auf Instagram so eine große Reichweite haben und so weiter und so fort, anstatt es einfach mal hier, was weiß ich, irgendein Ramschprodukt äh, zu vermarkten, einfach mal die Reichweite auch nutzen und gerade auch auf solche Sachen aufmerksam machen. Gerade wenn es um den Schutz von Kindern geht.
1: Ja. Aber da geht es nur wieder darum,
0: äh, den nächsten Krimskrams für einen Rabattcode rauszuhauen beziehungsweise die eigene Kinder zu vermarkten. <lacht> ja, ich könnte mich schon wieder
1: äh, auch darüber könnten wir eine eigene äh, Podcast-Folge mm. machen. Da, das ist gerade so auch äh, mein absolutes Lieblingsthema. Also den meisten ist es wahrscheinlich ja schon aufgefallen, dass ich ja äh, grundsätzlich mm. meine Kleine nicht in der Kamera halte, geschweige nicht öffentlich äh, zur Schaustelle, geschweige öffentlich ihren Namen benutze. Und das hat auch alles ja. seine Gründe. Also das, ähm, wenn ich eins fürchterlich finde, dann ist es ähm, nicht in Werbung. Klar, wenn du jetzt wenn du Werbung hast, wo du Klamotten kaufst oder sonst irgendwas, können wir gerne drüber sprechen. Aber ähm, wenn du so einige ähm, genau, Influencer siehst, dann ja fällt dir mhm. einfach dazu nichts ein. Und das ist, ich möchte nicht, dass äh, meine Tochter mir irgendwann mal erzählt: So, Mutti, äh, finde ich richtig geil von dir, dass du äh, der ganzen Welt das geteilt hast. Ja, mit Ja, ne? das kannst du also, mit Freunden
0: und Familie teilen. Alles cool, weißt du. Haben unsere Eltern ja auch genau. gemacht, aber nicht mit der ganzen genau. Welt.
1: Und da überlege ich mhm. auch schon. Und da überlege ich auch schon ganz genau, was sende ich. Oder sonst irgendwas oder wie mache ich das Foto oder sonst irgendwas, ne? Ähm, aber gut, auch da könnt da könnt ja. ich mir die drüber Ich finde auf
0: jeden Fall, Wirklich.
1: wir wollten mit dieser Folge
0: einfach mal ein bisschen so das Bewusstsein erweitern für warum es hier so ist, wie es ist. Also es kann viele Gründe haben.
1: Und wir können darüber eigentlich noch 20 Stunden quatschen. Das ist. Ähm, wichtig ist einfach, das zu verstehen, ähm, es ist eine andere Mentalität hier. Hier werden Dinge anders angegangen. Manche werden hier lockerer gesehen, manche werden hier richtig hart gesehen. Ähm, hier steckt auch sehr viel, bei einigen auch sehr viel ja, Leid, Wut oder sonst mhm. irgendwas mit dazu, dass diese Sachen passieren, auch wie Frustration. sie passieren. Ähm, genau, Frustration, das kennt man auch alles. und ähm, ja, Aber grundsätzlich ist die USA schon mhm. sicher. Wir leben also, recht
0: gut hier, uns geht es nicht schlecht. Haben. Es gibt viel Security, Polizei, ähm, jede mhm. Stadt oder genau. Gegend hat ihre Ecken. Ne? Da sollte man sich nicht aufhalten. Also, also deshalb... Risch. Ja, du hast ja in Deutschland ich mein, auch. Du gehst ja, ja auch klar. nicht ich mein, an Conti. Gibt es in Amerika Deutschland auch. Du gehst da ab den ganzen
1: Tag <lacht> in Berlin. Nicht? <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Verdammt. Das war jetzt eigentlich schon auch mein Plan, als ich mal wieder nach Deutschland komme. Ja, aber du machst halt einfach ein bisschen Recherche auf Urlaub oder
0: deinem Umzug, guckst dir alles genau an und mein Gott, ne?
1: No? Ja, Weil ich war es ja nicht äh, so. die, wenigen, die wenigen wissen ja, dass Herr Francis so ein kleiner find, True Crime-Fan ist. Ähm, ich finde es auch geil. Ich, ich stehe da auch ich richtig find, drauf. Ja, also ich höre das auch ich, gerne. Ich
0: höre ja schon seit Jahren True crime Ich bin ja so ein Fan davon. Mir ist folgendes aufgefallen. Die unheimlichsten und unerklärlichsten Fälle, die passieren immer in den Kleinstädten. Oh. Und ich, ich sage es dir, ich habe in Ohio gelebt und ich habe Orte gesehen, wo ich dachte, boah, was ist hier? Hier ist irgendwas passiert, ich kann es fühlen. Und dann habe ich gemerkt, dass ganz, ganz viele True Crime komische oder ganz, ganz abartige Sachen tatsächlich in Indiana und Ohio wo am meisten passiert sind.
1: Okay, und damit beenden wir das jetzt. Warte, ich bin noch nicht aus. fertig, ich habe noch was für dich.
0: <lacht> so zum Abschluss. Oh nein. Ähm. Weißt du, was richtig? Okay. okay. Weißt du, was okay. richtig dann ist? Wenn du immer noch ja. zu Weihnachtsdeko draußen <lacht>
1: <lacht> Verdammt. <lacht> äh... In Somit beenden wir jetzt diese Folge, damit Kate endlich mal die Weihnachtsdeko von der ah. Tür aufmachen kann und draußen. Ich wollte Ja, schön. Danke, Francis. Ich
0: kann nicht loslassen von Christmas.
1: Wie jetzt, ganz ja. ehrlich, sag mir nicht, du hast den steht. Da. Ey, komm mir auf. Ich hab wenigstens meinen am, schon am, abgeschmückt. Um den 20. Und steht, es ist eine richtige Straftat.
0: 24.
1: 24. Ist es
0: eine Straftat, noch den Weihnachtsbaum draußen
1: ja. zu Ich hab's. sie. Ja. ja, natürlich. Ich mm. habe meinen wenigstens mm. schon abgeschmückt. Meiner steht hier nackig mm. bei mir auf dem Patio und wartet eigentlich darauf, dass er weggeschmissen werden kann. Also zu so, mir oh, hat er eine das okay. oh I can't,
0: I can't let go of Christmas. Dann meint sie so. I know, me too, but you know what? You just gotta carry Christmas in your heart.
1: Und dann dachte ich, ach ja. Okay, ihr Lieben, es war wieder schön mit euch. Wir hoffen, ähm, die Folge. Okay. Hat euch nicht so traurig gemacht, <lacht> uns besuchen zu kommen. Äh, uns, äh, also ich glaube ja. jetzt nicht, dass ich nach mische. <lacht> ja. Oh. Doch, bitte. Hm. Es ist hier safe. Ich, ich Keine Ahnung, was hier los ist. Falsches halt Ranking. Ja.
0: Vielleicht kommst du ja auf einen besseren Posten. Okay. Wenn ich, dann kommst du nach würde wird nicht aufgelöst.
1: Ja, ja, weil sie es alle vertreten wollen. Ist Gut, wir hören jetzt auf. <lacht> Ihr ja. Liebt. Bis dann. Macht gut. Mach ja. es gut.